0: Друзья, всем привет! Это Александр подкаст Кипитрил, и это очередной выпуск. Это шоу, в котором мы разговариваем с экспертами, с мастерами, с профессионалами своего дела, с учеными, с духовными искателями, с терапевтами, для того, чтобы разобраться в обилии методов, которые существуют, и для того, чтобы вы смогли понять, какие результаты вы можете получить или какие задачи вы можете решить через тот или иной метод и найти для себя решение для того, чтобы вы могли реализовать потенциал, который у вас есть на полную жить счастливо, радостно свободно и сегодня у нас в гостях Ирина Шемякина Ирина, приветствую вас
1: Здравствуйте, Александр, спасибо за приглашение очень рада быть сегодня здесь с вами
0: а, Ирина терапевт и коуч, то, что называется uh, Rapid Transformational Therapy и переводится, насколько это можно дословно перевести, быстрая трансформационная терапия. Uh, я прочитаю то, что у вас написано в описании, потому что мне это самому откликается и та миссия, с которой вы uh, делаете свою работу, она мне очень близка, uh, делает мир лучшим местом, помогая одному человеку за раз и работая над реализацией потенциала каждого человека. Гражданин мира, сейчас вы находитесь в Дубае. Ирина, у меня вопрос. Сейчас непростые времена, и коллективно, индивидуально мы проходим очень много... С одной стороны, таких, если можно их в кавычки взять, кризисных ситуаций по всему миру, а с другой стороны, очень большой объем информации, технологий, и вся эта информация стала открыта, и практически любой сейчас человек, у которого стоит задача найти какую-то информацию, может найти информацию обо всем, в принципе, в два клика и ее становится все больше и больше, и в этом потоке инструментов, технологий, способов и вновь разработанных, и там, древних, которые имеют корни в глубокой древности, их все больше и больше, и зачастую, по крайней мере, из клиентов моих коучинговых программ или какой-то индивидуальной работы или с вопросов подкастов люди зачастую теряются. Вот они, во-первых, чувствуют этот стресс и давление, во-вторых, очень большой объем информации и разных технологий, как справляться с этим, или как жить лучшую жизнь, или как реализовать потенциал. И вы можете рассказать вот это быстрая трансформационная терапия. Давайте начнем с того, что это за технология, может быть, на стыке чего она строится, может быть, какая-то История ее возникновения, то есть чем мы а, имеем дело здесь и какие задачи это решает.
1: Да, абсолютно. И полностью согласна с вами сейчас. С одной стороны, казалось бы, большое преимущество – количество информации и легкость доступа к ней, но в то же время э, недостаток этого в том, что ее настолько много, что порой бывает сложно найти свой путь и найти то, что непосредственно подходит вам и необходимо вам в данный момент. Rapid Transformational Therapy или RTT, коротко или быстрая трансформационная терапия, это метод, который был разработан Морисой Пьер. Возможно, вы слышали об этой женщине. Она uh
2: -huh. Терапевт
1: с более 30 лет опытом. Она работала со многими и работает до сих пор со звездами Голливуда, с представителями Royal Families, как это называется, всяких...
0: Королевских, Королевских семей, семей, да. Да,
1: спасибо. То есть она работает очень давно, и с, у нее очень большой широкий круг клиентов по всему миру. И как она пришла за свои 30 с небольшим лет работы в терапии, к, этому, к разработке этого метода? Опять же, учитывая реалии современного мира, когда все очень быстро, всего очень много, люди теряются, нам надо найти... Многие люди страдают по-своему с какими-то своими проблемами. И когда вы приходите в традиционную терапию, окей, okay, вы поняли, у вас проблема, надо ее решить. Вы решились, наконец-то вы пришли к терапевту. Как работает традиционная терапия? Я ни в коем случае не, не говорю да. о том, что традиционная терапия не работает, она работает, это прекрасно. И, опять же, это просто несколько другой метод, да? Но традиционная терапия требует время. И она во многом построена на построении доверия. И посыл в том, что прежде чем какая-то существенная работа может произойти, вы должны построить доверие с этим человеком. Вы приходите каждую пятницу в три часа, в течение года, двух трех в зависимости от того, с чем вы работаете, да? И Мариса подумала, а, собственно... Почему? Если к ней приходит клиент или ко мне приходит клиенты. Вот у меня был недавно опыт. Приходит человек, и я вижу, что человек очень страдает. Ему плохо, ему физически плохо. Я не хочу потратить неделю, две, три. Давайте познакомимся. Расскажите мне о себе. Я хочу помочь этому человеку сразу. Чтобы он ушел через два часа и чувствовал себя лучше. И, в принципе, отсюда был главный посыл, почему она создала этот метод. Как к стоматологу. Вы приходите к стоматологу, если у вас очень болит зуб, вам не надо строить с ним длительные отношения. Вы просто приходите к рекомендованному специалисту, которому у вас есть доверие, и вы доверяете ему свой зуб, чтобы он сейчас же решил эту проблему. Также работаем мы с этим методом. Метод совмещает в себе очень многие э, достижения современной науки, и технологии, то есть он использует и НЛП, и м, обычную cognitive behavioral терапию, то есть, ну, как это называется, поведенческую да, терапию. И э, все, что сейчас есть, и гипнотерапия это большой элемент э, этого метода, это гипнотерапия. Почему и как мы можем достичь э, очень быстрых и действующих результатов с помощью RTT, потому что мы работаем с подсознательным. Uh
2: -huh. И
1: тут очень часто приходят люди, которые думают, ну я, в принципе, знаю, откуда у меня ноги растут у этой проблемы. Ну, в принципе, я тут все понял, я вот, я все понял, но почему-то проблема не решается. А, возможно, они поняли не совсем то, что является причиной их проблемы на самом деле. Потому что, знаете, как наш ум это имеет две составляющие: сознание, подсознание. И на самом деле 95% наших моделей поведения они диктуются подсознанием. Это автопилот. Это режим, который мы даже не осознаем, что мы что-то делаем или почему мы это делаем. И, соответственно, осознание это наш аналитический ум когда мы понимаем, окей, okay, у меня есть вот такая вот ситуация, проблема, мы начинаем ее анализировать нашим сознательным умом. И умом нашего 30-40-50-летнего человека с определенным жизненным опытом. И мы анализируем. А мы можем никогда не найти эту причину истинную, потому что корень проблемы был создан, когда она было 2-3-4 года. И то, как вы восприняли эту ситуацию какую-то в том возрасте, мы никогда, в принципе, не можем своим осознанным взрослым сознанием даже представить, что это было именно вот оно, что в два года родители ушли в магазин на полчаса, оставили вас дома, а для uh -huh. вас это все. В два года вы не понимаете принципа будущего. Вот, есть только сейчас, и они ушли, а без них я не могу, значит, все. Это конец. И у вас создаются какие-то установки, какие-то представления о себе, о мире. Они ушли. Наверное, я для них не важен. Наверное, если для них не важен, я ни для кого не важен. И опять же, каждый человек придает э, разное значение, разную интерпретацию каждой ситуации. Поэтому даже если два человека прожили похожий опыт, Абсолютно не значит, что у них будет, будут одинаковые последствия, потому что они могли интерпретировать эту ситуацию совершенно по-разному. И с помощью этого метода в гипнозе мы узнаем, что именно в ситуации этого конкретного человека, что в его детстве или в его прошлом создало определенное представление о себе или о мире, которое мешает этому человеку в настоящем времени реализовать ту... Программу, ту модель поведения, ту жизненную стратегию, которую этот человек хотел бы реализовать.
0: Это на самом деле э, очень откликается, и, и пример, в том числе, который вы привели, с тем, что вот я остался один, и там мама долго не приходит. И я недавно как раз делал сессию со своим другом из Тулума в плане и запрос был ощущение. Э, тревожности от того, что не определено будущее. И как раз когда мы делали простую а, гипнопрактику, и первое, что всплыло из условного вот этого подсознательного банка данных, это а, событие, когда я стою, жду маму, ее нет, и я понимаю, что я потерял а, тогда для меня единственный способ опоры, и любви, и у меня нету ее в себе еще, потому что да, родители для меня являются точкой этой опоры. А так как я ее потерял, вот это состояние импринтируется в тело и, соответственно, влияет в дальнейшем на все остальные события. Я, естественно, могу даже не понимать. И почему мне тоже интересно и там, гипнопрактики, и... Какие-то медитации и холодинамика, которую я долгое время изучал, которая также работает с подсознательным через метафоры, через они называются холодаины mm -hmm. ну, по сути, через образы и через метафоры с разными жизненными событиями прошлого, именно потому что достаточно трудно, как вы правильно сказали. Ну, это знаменитая фраза Эйнштейна о том, что проблему невозможно решить на том же уровне сознания, на котором проблема была создана. Нужно сначала переключить сознание в другой режим работы, и только после того, как сознание переключено в другой режим работы и можно посмотреть на ситуацию или на прошлый опыт или на конкретное состояние с позиции вот этого нового восприятия, нового сознания, тогда видно, откуда это началось, как это влияет сейчас, и самое главное, и способ перепрожить, пере, пере, сделать другие выводы на основании э, опыта, который был. Но э, здесь вопрос, что многие до сих пор, особенно в, в таком русскоязычном э, пространстве и там на постсоветском пространстве, все, что связано с гипнозом, или все, что связано с трансовыми техниками, или все, что связано с любой попыткой воздействовать на сознание человека, в данном случае с положительным настроем помочь человеку. Из того, что я видел очень долгое время, я в этом 16 лет, люди всегда встречаются вот с этим недоверием к вопросу ну, гипноза, либо любых техник, которые вызывают состояние измененного сознания. Вот вы можете сказать из практики и, и в двух словах о, ну еще раз просто по, по, подтвердить и на эту тему поговорить о безопасности методов, которые включают гипнотерапию, и в данном случае РТТ. То есть почему это безопасно и почему ну, это настолько эффективно?
1: Спасибо за вопрос, очень актуально. И, кстати, не только для русскоговорящего пространства. На самом деле это, в принципе, везде встречаются люди, особенно люди, которые очень сильно склонны к, канали... к канализированию ситуаций, а также люди, которые очень сильно стремятся все контролировать и очень боятся потерять контроль они очень с недоверием относятся к гипнозу. Или вторая крайность есть, это также приходят люди, которые думают, что, ну, опять же, это, это в основном из того, что люди видят по телевизору, да, какие-то гипнотические шоу и представляют, что я пришел, сейчас я тут лягу, сяду, а вы меня почините. Человек садится, закрывает глаза, давай. Нет, дорогие друзья, я всегда сразу своим клиентам говорю... Еще во время нашего... Изначально я делаю звонок с клиентами, чтобы понять, подходит ли для них этот метод. Я всегда говорю, что это работа двух человек. Вы готовы работать? Вы
2: mm -hmm. готовы
1: увидеть то, что вам, возможно, будет некомфортно увидеть? Потому что если нет, или если вы пришли, потому что вам сказала ваша жена, или муж, или мама, бабушка, дедушка, результат вряд ли у нас будет. Вы должны быть готовы. И это большой элемент ответственности. То есть, во-первых, я хочу еще раз сказать для всех, кто нас слушает, что гипноз это не какая-то магия. Это не то, что вы придете к специалисту и он за вас решит ваши вопросы. Ни в коем случае. Вы должны хотеть работать над этим. Это может быть некомфортно в процессе, потому что вам придется увидеть что-то. В своем поведении, в своем прошлом, в своих каких-то моделях поведения, которое может быть неприятно. Но вы должны быть готовы к этому. А во-вторых, хочу сказать, что да, это в принципе совершенно безопасный метод, и это, это не какое-то, опять же, магическое состояние, это состояние очень схожее, и я на самом деле испытывала это на стороне клиента много раз, потому что я всегда, прежде чем что-то предлагать другим людям, я хочу попробовать это на себе. И, в принципе, я использую эту терапию для решения своих вопросов. На самом деле это просто состояние очень сильного расслабления. По сути, схожее с медитацией, когда вот вас ведут в медитации. И от одной сессии к другой у вас может быть разная глубина этого состояния. Опять же, у одного и того же человека может быть совершенно в одной сессии вы можете быть совершенно в каком-то состоянии почти как когда вы засыпаете. Вот просто суперсильное расслабление. И что это вам дает? Выключается вот это критическое мышление. Вы не пытаетесь все анализировать, просто вам приходят какие-то мысли, картинки. И тут очень важно довериться процессу. Вот, все, что вам приходит, зачем-то вам это ваше подсознание показывает. В этом есть какое-то послание. Надо это услышать, рассмотреть с любопытством, без всякой критики с интересом, с любопытством, что здесь для меня. То есть состояние расслабления, состояние, в котором вы абсолютно не теряете контроль, вы все слышите. Наоборот, мне надо, чтобы клиент участвовал. Это диалог. Мы просто отключаем, заглушаем несколько это критическое мышление и, наоборот, общаемся с подсознанием. И у меня были такие опыты интересные, особенно с более критически настроенными клиентами, когда... Я задаю вопрос в гипнозе, и ну, что вы видите, что вы ощущаете, и реакция, да это бред какой-то, это вообще не имеет никакого смысла, это какая-то ерунда, я такого не помню, почему это мне... Я говорю, это нормально. Расскажите мне, что вы видите, что вы ощущаете. Не пытайтесь сейчас анализировать, просто расскажите. И через какое-то время, когда они так не хотят деляться тем, что им там пришло, в конце они говорят, ой, а сейчас как-то это все вдруг сложилось в какую-то цепочку, и у этого есть смысл. И вот это очень всегда интересный момент для клиентов и для меня, когда из кусочков информации, которую вне гипноза вы бы просто отмели и сказали, это какая-то глупость, это нелогично, это не имеет смысла. Когда вы расслаблены и вы даёте этим, этой информации, проступить на поверхности, вы собираете ее как пазл, в конце вы получаете красивую устроенную картинку, которая помогает вам решить вопрос. Потому что вы никогда не можете исправить то, что вы не понимаете. Если вы не знаете, в чем причина проблемы, вы ее не решите. Поэтому очень важно. И еще тут, если я добавлю, Алекс, по поводу единственное, насколько вот из моей практики, я знаю, что я обычно не, я не, не работаю с людьми, у которых есть какие-то психиатрические диагнозы, особенно шизофрения и так далее, потому что у, они могут потеряться и не знать вообще, где реальность, где нет. Поэтому для них, в принципе, обычно противопоказан гипноз. И также люди с историей эпилепсии, особенно если они не могут контролировать эти приступы, тоже надо быть осторожным. То есть я бы не взялась, может быть, кто-то с ними работает в гипнозе. Но, в принципе, для остальных всех абсолютно безопасная техника.
0: Я здесь тоже от себя хочу подтвердить, что долгие исследования вопроса, связанного с биологией именно и с телом, и последние исследования, в принципе, подтверждают, что все эти Измененные, если можно их так сказать, состояние сознания это просто работа э, мозга нашего на другой э, частоте, и как раз все э, трансовые техники, включая медитацию, гипноз или любые другие э, способы изменения состояния сознания, тоже та же раб, самая работа с дыханием и любые там, и в йоге пранаямы или какие-то более современные способы, которые используются на самом деле всеми людьми, кто э, желает реализовать свой потенциал на полную, как правило вызывают эти измененные состояния сознания просто за счет изменения частоты работы мозга, за счет изменения биохимии тела и за счет координации головного мозга с, с сердцем то, что называется, там, might, heart, coherence, ну, это соединенность, и на, на самом деле это и является нормальным состоянием человека, и, и пребывание не только в аналитическом процессе, когда мозг работает, основываясь только на логике, если брать во внимание, что, как вы сказали, 95% в принципе, того, что происходит, это наша бессознательное, включая коллективное бессознательное, где по, ну, Ю, Юнг посвятил этому всю свою жизнь, как раз тому, чтобы показать людям, как даже коллективный процесс и как коллективное бессознательное влияет на каждого отдельного взятого человека, потому что мы все соединены в это единое поле, из которого приходит эта информация. И, а с другой стороны, когда я разговаривал с... Одним из первых своих учителей он приводил интересный пример, что люди, которые, допустим, занимаются обычной терапией, гефштальтерапией, и сами специалисты или люди, которые приходят, которые доверяют этому более традиционному способу работы, но отрицают транс и гипноз, на самом деле занимаются ничем иным, как трансом и гипнозом, потому что когда я ставлю стул рядом и говорю человеку, представь да. сидящего на стуле своего папу, который тебе что-то сказал, Или... и скажи ему что-то. Это то же самое состояние транса и гипноза, то же самое измененное состояние сознания. Или еще один самый понятный для большинства людей пример, это когда вы читаете книгу и представляете события, происходящие в книге, вы находитесь в трансовом состоянии, вы находитесь в гипнозе, в самосознанном гипнозе, то есть любые визуализации, любые представления во внутреннем пространстве — это и есть вот эта технология, которая, о которой мы говорим, поэтому мы, мы живем в этом, мы повсеместно с этим сталкиваемся и... Почему бы не использовать все эти инструменты как раз для решения вопросов, потому что как раз именно эти инструменты являются важными, быстрыми и очень эффективными способами преодоления каких-то жизненных проблем, с которыми люди сталкиваются.
1: Абсолютно. И знаете, вот очень хороший вы пример сейчас привели с книгами, и это также отвечает на вопрос людей, которые говорят, «Да, ну, я думаю, меня нельзя загипнотизировать». Угу. — Хорошо, но у вас же есть... Вот вы можете себе представить какую-то картинку, да, вот так же, как про книгу. Если вы читаете книгу, вы создаете в себе какое-то... У вас в возникает картинка этого персонажа и того, что с ним происходит. Или люди, которые говорят, не, -не я не закипнотизируюсь», но при этом они себе в голове рисуют какие-то картинки, что там с ними что-то происходит или с их ребенком что-то происходит. Но вы визуализируете, просто вы используете способность своего мозга не на благоприятные какие-то для себя цели и последствия, а вы тратите время, энергии, силы на то, чтобы создать какую-то негативную картинку, и что вы создаете, к тому вы и стремитесь на самом деле.
0: Но, uh, RTT – это больше терапия именно, то есть это способ uh, перепрожить, Потому что ну, то, о чем сейчас все говорят, и последние направления в, в исследованиях в принципе, человека, его связи психики и тела, или разума и тела и духа в единую систему, то есть сейчас современные исследования все больше подтверждают наличие этой связи и. Только вот этот, ну, так называемый, холистический подход, когда мы занимаемся всем этим как единой системой, он отвечает на многие вопросы, которые раньше оставались непонятными э, науке. Но все сейчас приходят к одному важному выводу, что все трудности, которые возникают у человека в жизни, они так или иначе связаны с... С стрессом и травмой прожитой в прошлом. Причем, если раньше исследователям казалось, что это касалось только травм людей, которые, допустим, побывали где-то в боевых действиях или в каком-то э, рядом со смертью были или получили какие-то действительно от, 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 травматические последствия, но сейчас становится понятно, что травма намного шире и любое событие, даже то, которое мы привели в пример, для двухлетнего ребенка или когда у него, то есть любое событие, которое произошло или когда по отношению к нему что-то сделали или наоборот, когда он чего-то ждал и а ему этого не дали, это создает вот этот импринт травмы. И правильно я понимаю, что цель метода в том, чтобы через гипноз, через транс Возвращаться к событиям прошлого и перепроживать эти события, переопределять в прошлом отношение к этим событиям и делать какие-то другие выводы, менять отношение к происходящему там.
1: Отличный вопрос. И ну, для начала я скажу: еще раз соглашусь с вашим определением травмы, да, что действительно сейчас это понятие приняло намного более широкое определение. Изначально это было что-то более такое. И знаете, допустим, военное или насилие какое-то, это часто единоразовое, очень сильное травматичное событие, но оно единоразовое. И что сейчас действительно многие исследования подтверждают, что это может быть менее интенсивная, но часто повторяющаяся травма, когда, например, родители постоянно не дают ребенку вот это чувство безопасности или чувство любви, которое настолько для нас важно в раннем возрасте, когда мы формируемся как личности. И когда это последовательно повторяется, оно может иметь более сильное даже воздействие психологическое на человека, чем единоразовое, но очень сильное негативное событие. А если вернуться к вашему вопросу о том, как работает метод, что мы делаем? Мы действительно мы возвращаемся к каким-то событиям из раннего детства. И знаете, даже вот по моему опыту это бывает поразительно. Это бывает настолько далеко человек возвращается. У меня был случай, что человек возвращается в то время, когда он был в утробе матери. И это всегда очень сильное такое переживание. И я всегда говорю клиентам, Опять же, многие боятся, многие приходят со страхом, и они прям настолько не могут расслабиться, они очень боятся того, что они могут увидеть. И тут важно понимать, что вы не переживаете этот опыт заново. Какой бы он тяжелый ни был, вы его не можете пережить второй раз. Один раз вы уже с этим справились. Сейчас в гипнозе вы его пересматриваете, как, как фильм на экране телевизора. И вы это делаете исключительно с целью понять, что вам сейчас мешает, что вам надо решить. И когда эти воспоминания, эти эмоции, часто это не воспоминания, осознанный человек этого не помнит, конечно, особенно если мы говорим о том, что было в дроби матери или очень ранние какие-то сцены из ранней жизни. Но какие-то образы, какие-то ощущения, они всплывают. И мы, конечно, не можем изменить их в том моменте, но мы можем понять, и главное не то, что произошло, как мы говорили раньше, а то определение, эту интерпретацию, которую этому определенному событию человек дал в тот момент времени. Это uh -huh. очень четко происходит в гипнозе. Я это испытывала на собственном опыте, когда у меня всплыла сцена, которую я четко помнила в сознательном своем, но я в, со в своем сознании совсем по-другому ее интерпретировала с точки зрения эмоций. А когда я ее увидела в гипнозе, у меня всплыли очень сильные негативные эмоции, которых я... То есть меня очень удивила эмоция. Я помнила эту картинку, помнила это событие, я не помнила эту эмоцию. И вот в этом сила гипнотерапии. Да? Мы видим что-то из раннего детства, и мы понимаем, как это повлияло на этого конкретного человека, как он это интерпретировал. И мы не можем изменить то, как это было интерпретировано в прошлом. Но что мы можем сделать? Мы можем понять, насколько эта интерпретация не актуальна для вас, как взрослого человека.
2: Во-первых, uh -huh, мы подсвечиваем,
1: uh -huh. да, как фонариком, как spotlight на то, что произошло. И вы видите, а, вот оно что. Значит, я вот в то время тогда решил, что мир небезопасен, или что деньги — это зло, или что... Не важно, что это может быть, что меня никто не любит и никогда не полюбит. А потом... Мы возвращаемся к тому, что да, вы создали это, эту идею, это представление о мире или о себе, когда вам было 2-3-4 года, но сейчас вам 25, 35, 55. Разве это сейчас для вас действительно так?
2: Uh -huh. Uh -huh. И человек
1: смотрит на эту ситуацию уже глазами взрослого человека и понимает, что ну, действительно, ну ладно. Даже если у меня были родители, которые меня не любили, которые мне не могли дать то, что мне надо было, ну ничего страшного, сейчас я взрослая, я могу сам себе это дать. И вот тут меняется перспектива, меняется, мы смотрим на ситуацию с другой стороны, и она теряет свою силу. И любое убеждение, любое, любая идея, которую мы подвергаем сомнению, она теряет автоматически свою силу. Потому что часто она, она с нами, она в нас многие годы, она родная, она часть нас. А тут мы вдруг ее подвергли сомнению автоматически теряется. Uh -huh. И что мы делаем дальше? Мы перепрограммируем ум. То есть если вы жили с этим представлением многие годы, ум учится, как мы у нас говорят, повторение мать учения, и действительно, если мы это где-то на заднем плане проигрывали 30-40-50 лет, что там, я не знаю, я какой-то не такой, меня никто не любит, я еще что-то, вы уже в это верите, ваш мозг в это верит. И мы за полчаса, за час мы не поменяем эту настройку. То есть мы делаем определенные, применяем определенные инструменты в течение сессии, чтобы подвергнуть сомнению это убеждение, чтобы его расшатать, но чтобы новое, более э, полезное для вас убеждение, установка э, действительно обосновалась и также прочно засела в в голове человека, мы записываем трансформационную запись, которая индивидуальна для каждого клиента
2: в конце uh -huh. сессии.
1: И очень важно, и это часть того, что я говорю всегда, ответственность делится пополам. Клиент должен прослушивать эту запись 21 день. 21 день – это срок, который нужен для формирования новых нейронных связей. Uh
2: -huh. И это
1: в среднем где-нибудь около 15 минут запись, которую надо каждый день слушать. И так мы устанавливаем новую программу в голову.
0: Я последнее, что прочитал о травме, это доктор Габор. Мой любимый Мата. автор. Да, да, да. И ну, очень много ответов на вопросы. Ну, или там Body Keeps the Score. А, то есть все книги... Да, да, да. То есть те события, которые я проживаю в своей собственной жизни или люди, с которыми я сталкиваюсь в своей работе и желании помочь им, любые... Ну и для меня на сегодняшний момент это имеет очень понятный смысл, что любые сложности, которые есть у человека сейчас в жизни, будь то зависимости или будь то э, посттравматическое стрессовое расстройство или будь то депрессия, то есть любые ментальные проблемы, и не только ментальные, если взять вот эту э, единую систему тела, разум, дух, э, но также и проблемы тела, то, что называется аутоиммунными заболеваниями, то, что врачи... Э, Классические врачи, которые рассматривают только тело с позиции тела, не могут понять, что это такое. Но это сразу начинает иметь смысл, если взять как идею, что все травматические события, даже если человеку кажется, или слушателю нашему кажется, что у него не было каких-то серьезных травматических последствий, на самом деле правда в том, что они были, и, скорее всего, они просто вытеснены в бессознательное настолько, но если человек их не осознает, это не значит, что они не влияют на существующую жизнь и на проявление человека в существующей жизни. И вот эта способность и большая работа, которую в любом случае необходимо проделывать для того, чтобы идти назад и встречаться, с... для этого нужна смелость, но Лучше один раз встретиться с тем, что есть там, в этом страшном подвале, куда мы наскладывали, страшно в кавычках, куда мы наскладывали все наши прошлые опыты и боимся туда заглядывать, чем продолжать жизнь, думая, что это не влияет и пытаясь как-то ее изменить. Но то, что там сложно, оно влияет. И проще один раз туда сходить и посмотреть, и как бы хорошая метафора подсветить туда, что, там, что, что мы туда накладывали, что мы даже не помним, что осталось в нашем теле импринтировано, что осталось в нашей системе как набор каких-то убеждений идей о себе. Пересмотреть это еще раз. В моем понимании быть благодарным этому опыту, как минимум, потому что если этот опыт был, то этот урок был необходим. И в моем понимании мира и сегодня я его более того сам выбрал для себя неосознанно. То есть вот это бессознательное, оно выбрало для меня эти опыты для того, чтобы я, пройдя их, стал тем, кем я сегодня стал. То есть, во-первых, все эти события какими бы они ни были неприятными, дискомфортными, но эти события были даны для нас, для того, чтобы мы стали теми, кем нам нужно стать, и для того, чтобы мы жили, реализовывая свой потенциал. А второе – это после вот этого выражения благодарности и принятия этого опыта таким, как он был, вот этот пересмотр отношения к этому опыту который был, оно ну, вот в той работе, которую я проделываю, оно дает феноменальный результат, потому что меняется восприятие самого себя. И я это воспринимаю как, если в метафоре это описать, что прошлое – это просто ну, банк данных, набор картинок. И когда я смотрю на эту картинку, и состояние, которое у меня осталось в теле с того момента, и могу на это все посмотреть просто со стороны и сделать выводы. Да, это было, но я тогда решил, что это значит, что я недостоин любви, или что я сломан, или я недостаточно хорош. И это такие базовые идеи, которые... Из-за травм, которые у нас есть, особенно травм детства, они у нас импринтированы в достаточно большом объеме. Все эти идеи о том, что со мной что-то не так, что я что-то сделал, не получил любви от мамы, я что-то сделал, на меня накричали, я что-то мне было нужно, мне это не дали. То есть все эти события, они создают вот это ощущение, что либо для того, чтобы иметь любовь и безопасность, мне нужно постоянно удовлетворять нужды и потребности других людей, им нравится, и быть для них классным, либо я в принципе живу с ощущением того, что со мной что-то не так, и вот это вот ощущение, что со мной что-то не так, так или иначе будет влиять на всю мою жизнь, что бы я ни делал, потому что оно глубоко внутри бессознательного и импрентировано э, в тело. Здесь, ну, если перейти к коллективному какому-то, понятно, что по-моему, помимо индивидуального э, посттравматического стрессового расстройства последние два года добавилось еще очень много коллективного посттравматического стрессового расстройства, и он продолжает происходить, и это грустно, и э, это приносит много боли э, людям. Вот э, что... Вы, может быть, рекомендуете, понятно, что можно работать с терапевтом, но вот если человек находит себя в том, что вот ему просто ну, тяжело сейчас, да, ему сейчас вот это давление, страх, какая-то тревога, полная неопределенность, что будет в прошлом, может быть, он связан как-то с событиями, и там потерял кого-то, испытывает боль от какой-то потери, или был вынужден уехать резко из места, где он провел всю жизнь. И он... То есть вот, вот люди, которые находятся в этом состоянии, что, может быть, можно начинать делать, или какие простые вещи можно делать каждый день для того, чтобы чувствовать себя лучше для того, чтобы начинать выходить вот из этого состояния травмы и посттравматического стрессового расстройства, которое мы все переживаем?
1: Очень актуальный вопрос, и действительно, последние несколько лет были очень сложными для всех, и для всех по-разному, и мне кажется, что очень очень сильный негативный эффект был на очень многих людей именно от того, что мы потеряли вообще эту связь с другими людьми. Даже на то, что мы вынуждены были ходить в масках, я настолько сильно заметила, как это повлияло. Такая дистанция между людьми, такое отстранение, насколько это было, проявлялось, даже настолько, когда в самолете летишь. Я люблю общаться с людьми, мне всегда интересно узнать их истории. И раньше ты садишься и как-то... Начинается разговор, и потихонечку общаешься с человеком. Когда все сидят в масках, это сразу как какой-то барьер между людьми. И этот барьер, который происходил каждый день между всеми в течение стольких лет, ну, не говоря более, конечно, серьезных последствий, последствиях, как вы говорите, когда кто-то потерял близких и так далее, но даже на таком банальном уровне, то есть это настолько затронуло всех и каждого, что, мне кажется, последствия на на психику и на наше ментальное здоровье еще очень долго буду давать о себе знать это. Но что мы можем сделать в повседневной нашей жизни? Во-первых, признать такой, наверное, кому-то сложный, но в то же время очень простой факт, что на самом деле мы ничего не можем контролировать. Единственное, что мы можем контролировать, это нашу реакцию и наши мысли на происходящее события. еще Виктор Франкл говорил, которого просто вообще потрясающая история, да, человек, который прошел концлагерь и рассказывает о том, как он пережил, uh -huh. что на самом деле есть, я не помню, сколько именно секунд, да, момент между событием и нашей реакцией, когда вы можете изменить, вы можете решить прореагировать на это по-другому. И очень важно для себя принять в какой-то момент... Тот факт, что вы не контролируете почти ничего в этой жизни. Единственное, что вы можете, это выбрать свои мысли и свою реакцию. Кажется, что это очень мало. На самом деле, самое важное. Если вы поймете и начнете использовать этот инструмент правильно, это существенно улучшит тоже вашу жизнь. Дальше важно понимать, что цикл работает как? Сначала у нас есть. Многие думают, что сначала появляется чувство или эмоция. На самом деле нет. Сначала есть мысли. Uh
2: -huh.
1: И есть какая-то мысль, которая рождает за собой эмоцию. Да? А после эмоции и чувства появляется определенное поведение как результат этой эмоции. И в результате поведения, как правило, это возвращает вас к той же самой мысли. Оно подтверждает вашу начальную мысль. Ну на таком простом примере, например, человек, который думает. «Я такой неинтересный, со мной никто не хочет дружить, общаться, я вот такой вот какой-то необщительный». Не и вот с этой мыслью человек идет на какой-то день рождения или на какое-то мероприятие, где есть люди. С вот этой мыслью в голове он начинает чувствовать себя очень неловко. Чувствуя себя неловко, он будет стоять где-нибудь в углу и куда-то угу. на проходящего мимо собаку, кота и не, не взаимодействовать с людьми, окружающие посмотрят. ну не хочет он общения, естественно никто к нему не подойдет и он возвращается к начальной мысли, люди не любят,
0: да, он ее переподтверждает да, каждый да, раз да, да. своими собственными действиями, так.
1: то есть надо понять, что мысль вот где все начинается, надо выбирать правильные мысли, а потом от мысли идет эмоция, действие и возвращается, то есть у вас есть сила выбрать правильную мысль. Выбирайте. И последний совет, который я могу дать. Очень важно не засовывать свои чувства и эмоции куда-нибудь под ковер поглубже. Или в подвал, как вы говорите, который потом придется спускаться uh -huh. много раз с большим фонариком не делайте этого, да, мы сейчас очень склонны к этому, и сейчас есть столько всяких инструментов, чтобы отвлечься, у нас есть Netflix, у нас есть, можно пойти выпить пару бокалов или бутылок чего-нибудь, каждый находит свой, свое какое-то отвлечение, да, кто-то там пойдет по магазинам и скупит больше, чем надо, что угодно, да, есть какие-то, кто-то много будет есть больше, чем ему надо, то есть очень много способов отвлечься от этой, от этого чувства, от этой эмоции. Я не хочу это чувствовать, что я могу с этим сделать? Поесть, попить и так далее. Нет, очень важно дать себе место, пространство и понять, что я сейчас чувствую. Я чувствую страх, и это нормально. Но это надо понять, это страх, тревога, обида, злость. И это часто бывают какие-то чувства, которые, возможно, вы не хотите признать. Зависть. Да, я чувствую зависть. Вот у этого человека все так легко сложилось, а я тут. Что бы это ни было, надо быть честным с собой и надо признать и назвать это чувство, что это. Угу. Хорошо. Когда вы его определили, надо его принять. Да, я вот чувствую такое не очень красивое чувство. Не очень приглядная, за которой меня бы погладили по головке в школе и родители, сказали бы, что я молодец, хорошая девочка или мальчик. Вот такое вот есть у меня чувство сегодня. Окей. И, и последнее, это как-то его выразить, хотя бы себе сказать, да, я чувствую это, потому что это, казалось бы, очень простая техника, но она очень сильная, очень мощная. Потому что когда вы заедаете, запиваете... И так далее, свое чувство, оно не находит выражения в обне. И все наши чувства это какие-то сигналы тела, организма о том, что есть какой-то сбой в программе. И
2: mm -hmm. если вы его
1: не признаете, да, у вас как, как на компьютере какая-нибудь там или в системе мигает лампочка, что есть сбой, а вы ее закрыли как какой-нибудь наклейкой, притворимся, что все нормально. Притворимся, что наш самолет не падает, что у нас есть еще топливо, хотя там сигналит, что у вас на 2 километра осталось. Что получается? Если чувство или эмоция подавляется, она не уйдет. Она перегруппируется и вернется еще сильнее. И очень часто подавленные эмоции, подавленные чувства они выражаются в физических болезнях. И это как раз то, о чем mm -hmm. вы говорили. Связь тела и ума. И на самом деле у меня тоже приходит много клиентов с какими-то физическими симптомами, с которыми им не может помочь традиционная медицина. И говорят, ну врачи говорят, вроде бы непонятно, почему все нормально. А у меня вот такая вот ситуация. И да, мы находим проблемы, и эта проблема какая-то обычно вот в их невыраженных частых эмоциях. И очень часто во время сессии клиенты плачут. И это прекрасно. Я всегда очень рада видеть, когда клиент плачет.
2: Это прекрасно, да. Я
1: говорю, продолжайте, не останавливайтесь. Вы это копили годами. Это надо выпустить. Когда вы это выпустите, вам будет лучше. И даже бывает на следующий день через день может это выходить в виде слез, может человек кашлять, может в туалете просидеть несколько часов. То есть, по-разному, но оно выходит. Все то, что мы держим в этом метафорическом подвале.
0: А, Йоги говорили на Востоке, что просветление это просто пауза между мыслями. И вот да. это, ну, с точки зрения западной э, науки и понимания, это пауза между стимулом да. и реакцией, то, о чем мы говорили и знаменитые работы Франкла. На Востоке это было, то есть это и есть само определение просветления, это умение находиться в этой паузе между бесконечным потоком мыслей. И если взять в среднем, что, если я точно помню, по-моему, за день нам приходит порядка 70 тысяч мыслей, Задайте себе вопрос, сколько из них вы не осознаете, что они приходят, и действуйте автоматически, так как вы выучены и привыкли действовать на основании тех привычек, которые на основании тех программ убеждения о самом себе, о мире вокруг и автоматических реакций на эти приходящие стимулы в виде мыслей. Как часто вы совершаете эти действия, абсолютно не задумываясь над тем, что и как вы делаете, и зачем вы делаете. И умение найти вот этот вот промежуток или точку в центре, где я могу наблюдать за потоком мыслей, которые приходят, и выбирать реакцию, которая следует принимая и эту мысль, принимая и это состояние. Я раньше очень долго заблуждался, потому что мне хотелось изменить эту мысль, которая пришла, и изменить состояние, которое приходит. Мне казалось, что это неправильные мысли, мне нужно думать и чувствовать что-то другое. Но правда в том, что мне не надо ничего переделывать, мне нужно принять и мысль, и состояние, которое приходит, никак не формулируя, это хорошее или плохое, правильное или неправильное, это просто то, что есть, такое, как оно есть. И принимая, отделяя себя от этого в позиции наблюдения и проживания этого чувства в теле, уже иметь вот эту свободу. И мне кажется, если говорить о способности человека и о суперсиле человека, это как раз и есть вот эта свободная воля, способность в этой паузе выбирать реакцию на те или иные события, которые происходят. Причем это могут быть события, происходящие во внешнем мире, которые являются триггером и запускают определенную цепочку действий. И это могут быть также события во внутреннем мире в виде мыслей, эмоций, воспоминаний или каких-то состояний, или даже реакции тела, потому что, как вы правильно заметили, на сегодняшний момент я точно понимаю, что все, что в теле есть сегодня, это просто импринтированные вот эти энергетические а, сущности, можно так сказать, в виде мыслей, потому что мысли – это энергия и эмоция – это энергия. И если я их подавляю долгое время в тело, не давая им выход, не признавая их, не, не благодаря их за то, что они приходят. Они же приходят, мне mm -hmm. правильно сказали, как сигналы для того, чтобы я что-то изменил, или для того, чтобы я на что-то обратил внимание, или для того, чтобы я куда-то посмотрел, куда я не хочу смотреть. Если я долго давлю это, то это начинает уже становиться материей в, и выражаться в теле, потому что такое тело как способ вкладывать все это для людей – Занимаюсь всем чем угодно, только не едя в тело. И когда я стал заниматься всем этим вопросами исцеления своего собственного, я увидел, что делая, допустим, даже йогу, ну, это такой классический там, пример, делая какую-то асану или просто занимаясь телом, если осознанно это делать, то в момент расслабление в теле какого-то блока энергетического, но оно прям всплывает все, что было туда подавлено, все там не знаю страхи, чувства вины, злость, ну потому что оно там было и вот эта работа одновременно и с телом, и с сознанием, и с духом такая комплексная работа, она и подразумевает исцеление от травмы просто перепроживая и соединяясь со всеми этими состояниями отпуск То, что сейчас модно говорить, отпу... отпусти это. но ну, а как это отпустить? Для того, чтобы отпустить это, нужно признать, что это сначала есть, быть благодарным тому, что это есть, и сделать выводы, выучить урок, который это состояние мысли, постоянно повторяющейся, или какая-то боль в теле нам говорит, вы ну, понять, что это для чего это нам и какой урок здесь сделать выводы пересмотреть эти ситуации и все и на основании этого начать двигаться дальше но я согласен что это можно сделать только в каких-то ну, в измененных состояниях сознания в непривычных состояниях сознания для человека который находится только вот в логическом восприятии мира и только в ну, осознанном восприятии мира. И для этого есть там, и, как я сказал, я использую и дыхательные упражнения, использую физические нагрузки, для этого подходят для этого подходят любые там трансовые техники, для этого подходит музыка, для этого подходит танец, любые движения тела. И что вы предлагаете? Может быть, в методе есть какие-то способы ну, или какие-то медитации или какие-то способы как быстро переключить человеку состояние вот с привычного восприятия реальности какое-то новое состояние такое медитативное трансовое или гипнотическое как вопрос в том что если способы как человек может сам себя быстро погружать вот в это медитативно-трансовое гипнотическое состояние для того, чтобы у него была возможность иметь вот этот зазор между привычками и автоматическими реакциями, которые есть, чтобы он мог обнаружить вот это место свободного выбора?
1: Знаете, мне кажется, тут даже нет... Не обязательно человеку погружать себя в это состояние, скорее эм, тут уже нужна просто осознанность и понимание, что у него есть возможность выбора реакции, и что есть вот этот зазор. Вместо того, чтобы давать возможность этому автоматическому эм, автоматической реакции включиться, на самом деле отреагировать по-другому. То есть, во-первых, человеку надо познакомить с возможностью. Этого выбора, потому что очень часто встречаются тоже люди, говорят, я такой, я ничего не могу сделать, я всегда был такой. Mm -hmm. И из этой позиции, конечно, очень сложно что-то изменить. То есть для начала надо понять, что на самом деле мы как человек очень, очень мощное, очень сильное существо, у нас очень много есть возможностей, мы просто их используем на очень маленький процент. И это первый шаг, надо это понять, признать и начать учиться, как можно использовать свой потенциал больше. А второй такой очень простой, на самом деле, казалось бы, трюк, на который можно обращать внимание. И на что реагирует наш мозг очень сильно? Он реагирует на слова и на картинки, которые uh -huh. мы рисуем и говорим. И... Опять же, кажется, слишком просто, и многие отмахнутся и скажут, ну ерунда какая-то. Но я стала замечать, когда я уже изучала этот вопрос, я стала наблюдать больше за тем, как говорят люди, что они говорят. И для меня было, честно говоря, большим шоком обнаружить, как много людей говорят о себе какие-то очень негативные вещи. Например, ой, я такая я дура, или я такая вот... Я стала отслеживать, я говорю, нет, ну почему, ты, ты не дура, ты сделала какую-то uh -huh. ошибку или оплошность, или это, это в моменте, это не определяет тебя как человека, это что-то, что это действие. И очень важно вот это отделять и выбирать слова, которые мы говорим себе, потому что это самое важное вообще. Что вы настраиваете, если вы говорите себе? И это даже работает с тем, если вам надо сделать что-то, чего вы не хотите, какую-то медицинскую процедуру пройти неприятную. Если вы будете говорить себе неделю перед этим «Я, ой, это ужасно, мне будет так плохо, я...» вы придете и вам будет плохо. Если вы себе да? будете говорить, я выбираю это сделать, я это делаю потому, что тут перечисляете, почему вам это надо, вы придете с другим совершенно состоянием. И точно так, очень важно говорить себе о себе, как в фильме было «Я самая обаятельная и привлекательная». Да, это работает. И это не просто о каких-то аффирмациях, но это о том, что наш мозг не различает. Как говорят некоторые, ну я ж пошутил, я же не имел это в виду, что «Ой, я там глухая, слепая». Знаете, вот часто наши люди говорят, на старшее uh -huh. поколение там «Ой, я слепая, я глухая». нет. Мозг не понимает, что вы пошутили, он не различает, что правда, что неправда, что для вас полезно, что не полезно, что хорошо, нехорошо. Вы сказали, он ищет способ, это как, как джин из бутылочки, да, вы дали команду, говорите, я слепая, пожалуйста, зрение начинает падать. Я, ой, я так не хочу идти на ехать в эту командировку, это ужасно, мне как бы как оттуда не выбраться, пожалуйста, вы заболеете. Он найдет вам способ решить вашу проблему, если вы даете эту установку. У меня был недавний пример, несколько месяцев назад, я настолько заработалась, я очень устала, и у меня родители гостили, и для меня это было очень непривычное давно с ними не жила, но в силу обстоятельств они у меня тут застряли на два месяца. И для меня это было непривычно. Мне очень хотелось быть самой, в тишине, в покое. Я устала от работы. То очень... Я, я себе это где-то прокручивала неосознанно в голове, что я хочу отдохнуть. Сама не в покое. Угу. И что вы думаете? Я никуда не ходила, кроме работы. Меня нашел ковид. У меня была прекрасная причина. То есть мой мозг нашел мне решение. И у меня был прекрасный повод на 10 дней закрыть дверь в комнату, не работать, не общаться ни с кем. Я, я все, я полею. У меня вирусное заболевание. Mm -hmm. И мы часто не осознаем, но то, что мы говорим, оно исполняется. Поэтому... Обратите внимание, что вы себе говорите. Уберите слова все, которые «я глупый», «я неуклюжий», «я такой-сякой». Нет. Да, возможно, вы что-то сделали не так, как надо. Но как человек вы замечательный, у вас огромный потенциал, вы можете достичь многого. Говорите себе это. Не говорите себе какие-то негативные слова, потому что они проявляются потом в вашей жизни. И точно так же не рисуйте какие-то негативные картинки. Потому что uh -huh. наш, у нас прекрасное у многих воображений, и мозг уносит, и мы начинаем рисовать себе какие-то ужасные сценарии. Опять же, не надо. Мозгу надо давать картинки, которые его будут очень вдохновлять. И представьте то, чего вы хотите. В деталях, как это будет выглядеть, как это будет пахнуть, как это будет на вкус. Полностью. Вот чем детальнее вы представите картинку того, куда вы стремитесь, тем скорее ваш мозг поможет вам туда попасть. То есть, да, казалось бы, очень простые решения, но они работают.
0: Они основные это возврат авторства и ответственности жизни да. за себя и вот этот момент осознанности, но возврат авторства всегда подразумевает факт, которым многим неприятен, mm -hmm. но именно с него и начинается возврат такой тотальной свободы. Этот факт в том, что если я автор того, что я создал, то то, что сейчас меня окружает, это просто прямое последствие моих мыслей, реакций и действий, и это не со мной произошло, а я это создал. Yeah. Не имеет значения осознанно или неосознанно. Как правило, неосознанно просто повторяя из-за разоврас привычные паттерны и программы и действуя на основании травм, которые импринтированы в меня и ограничивающих убеждения о самом себе, которое у меня есть. Как правило, это происходит неосознанно. Но даже если это неосознанно, это по-прежнему я да. создал то, что меня окружает. И если я не хочу, чтобы меня это окружало, соответственно, первое, что нужно признать, что да, это не случилось со мной, это не кто-то виноват в том, что... Или ответственный за то, что со мной это произошло, это просто я через призму каких-то своих убеждений и идей создал для себя это. И здесь я сталкиваюсь всегда в работе с таким достаточно трудным моментом, потому что люди, которые допустим, имеют какое-то заболевание, допустим, или столкнулись с какими-то последствиями событий последних двух лет, или не дай бог находятся сейчас в точке боевых действий, или там их коснулось как-то военные все эти противостояния, и они находятся вот в этом состоянии боли, может быть, они кого-то потеряли, и, естественно, такому человеку трудно обратиться внутрь себя и сказать себе, что э, это я создал то, что меня окружает, потому что человек, может быть, правда ничего в жизни не делал и, и просто начало что-то происходить, и его коснулись кризисы, которые мы сейчас все проживаем. Но, тем не менее, если с точки зрения э, смотреть э, души и выбора души, ну и духа, и вот в эту плоскость пойти, то мы действительно выбираем, где мы родились, как мы родились, где мы живем в этот раз и какие уроки мы проходим. И это становится понятно потом, сразу непонятно и в моменте непонятно, то есть для чего все эти события происходят, но когда они проходят, и оглядываясь назад, все эти точки можно соединить, и становится понятно, что да, действительно, это было трудно. Ну, и я здесь говорю, как человек, который сам имел два неизлечимых хронических смертельных заболевания и много чего еще в моей жизни было, поэтому я здесь говорю не с позиции человека, который, как это предполагает, каким, как это может быть, а я говорю с позиции человека, который э, умирал в 22 телом, духом и психикой и до сих пор как бы в порядке. Но оглядываясь назад, я вижу, что тот опыт, который я проходил, он мне был нужен для того, чтобы у меня был этот опыт, чтобы я этим опытом мог делиться с другими и нести этот дар дальше, делясь этим даром с другими людьми, для того, чтобы они, находясь в той же самой ситуации, могли почувствовать надежду, как бы трудно ни было сейчас, как бы не было сложно, как бы не было больно, как бы не было обидно, и там, что бы сейчас не происходило в вашей жизни, это событие нужно вам, и проходя его, продолжая двигаться, несмотря ни на что, продолжая делать следующий шаг, продолжая работать над собой, продолжая оставаться человеком, продолжая любить, помогать другим, заботиться о других, быть полезным мы все сталкиваемся с этими вопросами, все через них проходим для того, чтобы потом была возможность человеку, который в такой же ситуации, просто этим опытом поделиться, помочь и дать ему надежду, что и он может пройти через все эти события, какими бы тяжелыми они не были. Но вот этот вопрос свободной воли и возврата, и он, я повторюсь, что мне кажется, что это такая основная суперспособность человека и основная его сила, которую мы или сами отдаем, или у нас пытаются забрать, или сказать, что у нас нету этой суперспособности просто принимать ответственность на себя и быть авторами своей собственной жизни. Но правда в том, что с этого вообще все начинается, потому что решение прийти к вам, допустим, и сделать какую-то работу по исцелению себя, оно должно начаться с того, что... Оно должно начинаться с того, что я создал это сам, и я делаю выбор своей свободной воли разобраться с этим и жить дальше, реализовывая свой потенциал.
1: Абсолютно. И ну, тут опять же это двухсторонняя да, реализация. То есть, с одной стороны, многим бывает сложно признать свою ответственность, но на другой стороне этого принятия есть огромная сила в том, что если вы это создали, и чтобы это ни было, в принципе у вас есть возможность что-то с этим сделать. Потому что если вы принимаете позицию, что это случилось со мной, позиция жертвы, у вас нет никакой возможности с этим что-то сделать. То есть первый шаг действительно, как вы говорите, это принять, что да, я к этому причастен, я за это ответственен. И тогда появляется эм, другой горизонт возможностей. Я могу с этим что-то сделать. И тогда человек может искать инструменты, и искать специалистов, которые могут им помочь на пути к преодолению этого препятствия.
0: Да, это возвращает свободу. То есть если я это создал, я могу это изменить. Если это со мной случилось, то у меня нет свободной воли изменить ничего. То есть это просто продолжает со мной случаться так, как случалось до этого. Ирин Спасибо большое за обмен, за разговор, за ваш опыт. Все контакты Ирины, информация о ее работе будут обязательно указаны в заметках к шоу на любой площадке, на которой вы смотрите, слушаете этот подкаст. Пожалуйста, обращайтесь, если у вас есть вопросы, больше узнать о методе, проконсультироваться, решить какие-то uh, сложные моменты жизненные, которые uh, вас тревожат на сегодняшний момент, или uh, создать для себя, и это коучинговая часть, которую вы делаете, создать для себя лучшее будущее, реализовать свой потенциал на максимум, достичь uh, и построить, создать, проектировать и реализовать uh, тот о, стиль жизни, который вы чувствуете внутри, у вас есть потенциал это делать, поэтому, пожалуйста, все контакты Ирины указаны. Закончить хочется, может быть, каким-то вашим пожеланием миру в текущей ситуации и вот с вашим опытом, с вашим бэкграундом и с вашим служение миру, которым вы делаете лучшим местом, помогая как раз каждому отдельно взятому человеку исцелиться и жить лучше. чтобы вы пожелали человеку, который нас слушает сейчас в той ситуации, в которой мы все находимся?
1: Алекс, спасибо огромное. И вы как раз затронули то, что я хотела сказать о том, что помогает каждому отдельному человеку. И я очень верю в то, что изменяясь самим изменяя каждого отдельного человека, мы можем создать большой эффект и большое изменение в мире. Мы часто недооцениваем возможности собственные или возможности изменения одного человека. Но даже если меняется жизнь одного человека, это никогда не один человек, потому что этого человека окружает правила его семья, его коллеги и, и так далее. То есть более широкий круг людей. То есть, Изменив чем-то, улучшив жизнь этого человека, он каким-то образом влияет на свое окружение и так далее. Это начинается вот эффект, как, как это называется, ripple эффект, как, как в море, когда поставишь камушек, mm -hmm. да, и, yeah. и мы часто недооцениваем то, что может сделать один человек. И... Также мы часто недооцениваем свой потенциал. И когда я работаю с людьми, и почему я так люблю то, что я делаю, я всегда работаю с человеком, я думаю, если бы вы только могли увидеть себя моими глазами и увидеть, mm -hmm. сколько вы можете вообще всего сделать. Я вас призываю всех просто поверить в свой потенциал, поверить в то, что вы можете сделать вообще в этой жизни и как вы можете улучшить общее благополучие на этой планете, как бы сейчас все не казалось сложно и проблематично, начните с себя. И эффекты, которые последуют, могут превзойти все ваши ожидания.
0: Да, я... спасибо, Ирина, большое. Как все любят говорить, что если ты хочешь помочь, миру, изменить мир, измени себя сначала, и благодаря этому произойдут изменения, но ну, оно на всех уровнях произойдет, и системно, и все, кто тебя окружают, изменится, и твое восприятие изменится, и коллективное бессознательное изменится, если ты исцеляешь себя, то ты исцеляешь, делаешь вклад в общее, даже не осознавая этого, но это правда, если меняется один человек, меняется вся система и все, сколько бы нас ни было, там 8 миллиардов сейчас, людей становятся лучше. И на самом деле это очень сильная идея, потому что она иногда мне дает мотивацию вот продолжать двигаться, несмотря ни на что, даже в каких-то там трудных проживаемых ситуациях, когда я понимаю, что если я что-то делаю полезное для себя, я это делаю не только для себя, я это делаю и для всех остальных тоже, то есть улучшаясь сам, даже в каждом маленьком действии, почитать книгу 15 минут, пописать журнал 10 минут утром, написать какие-то благодарности за что я, или сделать медитацию. Я, я это делаю не только для себя, но я это делаю также и для вот этого общего нашего коллективного сознания, потому что улучшением жизни каждого отдельного человека. Мы все, мы все становимся лучше, добрее и приходим к этому миру любви, взаимопонимания, единства, к которому мы скоро в любом случае придем. Через некоторые трудности, естественно, но нам предстоит много работы. Ее можно сделать только вместе. Ее можно сделать только вместе, помогая друг другу становиться лучше и работая над собой. Ирин, спасибо. спасибо вам большое да, за ваше время. Еще раз все контакты Ирины указаны на всех площадках. Пожалуйста, обращайтесь, пишите. Пользуйтесь инструментами быстрой трансформационной терапии и коучинга. Слово «быстро» мне здесь очень нравится, потому что зачастую... Мне кажется, нету времени на какие-то сложные решения. Не И нужны. они не нужны, не нужны. Мы
1: решаем многие вопросы за одну сессию, плюс 21 день записи от 1 до 3 сессий в целом.
2: Mm -hmm.
0: Друзья, это был Алекс Назаров подкаст, выпуск. Мы говорили о быстрой трансформационной терапии. Ирина, спасибо вам спасибо. большое. Если вам понравился выпуск, подписывайтесь. Ставьте лайк, комментарии пишите. Поделитесь, если вы чувствуете, что эта информация может быть полезна кому-то из вашего окружения. Возможно, вместе мы сможем помочь людям найти выход из э, той ситуации, из тех чувств, из, из тех трудностей, в которых они сейчас находятся. И да, только вместе мы можем сделать мир лучшим местом. Спасибо, что вы были сегодня с нами. И до новых встреч. Всем пока.